0: Es ist zwar noch ein paar Monate hin, doch der Winter naht. Angesichts von Gasknappheit und explodierenden Nebenkostenrechnungen schauen schon jetzt viele mit Sorgen auf die nicht mehr allzu ferne Heizperiode. Nicht nur die Nachfrage nach Heizlüftern bricht alle Rekorde, auch der Bedarf nach Brennholz geht steil nach oben. Ob es allerdings eine gute Idee ist, einen Scheit nach dem anderen in den Ofen zu schieben, darf bezweifelt werden. Zwar wächst Holz wieder nach, aber das dauert. Ein neuer WWF-Report zeigt, dass wir schon jetzt viel zu viel davon zu schnell verbrauchen. Eine der Autorinnen des Reports, Megan Beck-O'Brien und Johannes Zahnen vom WWF, erklären im Überleben-Podcast, wie wir einen kostbaren Rohstoff noch immer viel zu sehr verschwenden und warum wir eine Art Tempolimit für den Holzkonsum brauchen. Hallo zusammen und danke, dass ihr Zeit gefunden habt. Erzählt doch mal kurz, was steht drin im neuen WWF-Report.
1: Was wir gemacht haben, ist, wir haben sogenannten Fußabdrücke gerechnet und unsere Fußabdrücke, die fassen äh, die gesamte Menge an Holz, das man braucht. Und der Grund ist, ist wollen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, es geht um, die, um den nachhaltigen Konsum. Wir sind jetzt mittendrin in der sechsten Mass-Extinction und wir haben den Klimawandel, unsere Wälder leiden. Und diese Biodiversitätssache, die Klimasache, das sind globale Probleme. Und wir kennen das alles, wir, wir, wir wissen das. Aber was fehlt, ist den Bezug zu unserem Konsum. Es kommt auf die Menge an, die Menge Markts.
0: geht ja mit vielen Zahlen in dieser Studie, da ist ungefähr, ich versuche mal, zu rekapitulieren. Also wir verbrauchen weltweit jedes Jahr 5 Milliarden Kubikmeter. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Und möglich wäre eigentlich nur 3 Milliarden ungefähr, wobei diese Zahlen auch ein mit, bisschen mit Vorsicht, glaube ich, zu genießen sind. Das heißt also eigentlich ist bei Holz das, was man bei anderen natürlichen Ressourcen auch sieht, dass wir eigentlich im Juni oder im Juli schon durch wären mit dem, was wir eigentlich konsumieren dürften. Weil so viel nicht nachwächst. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau. I mean, diese drei Milliarden, das ist zwischen 3 und 4,2 haben wir das de definiert. Und das nehmen wir aus Vergleichswerte. Weil, weil, was wir sehen, was fehlt, ist diese, diese Verbindung. So diese Verbindung zwischen, was ist eine Überkonsum? Wie, wie, definieren wir das? Wir, wir, wir reden alle von Überkonsum. Ähm, aber das hat, das hat wenig Datenhintergrund. Und was wir gemacht haben, ist das für, für Holz ähm, zusammengerechnet. Und so, das geht um das, was wir inlandisch ernten und brauchen. Das heißt, die Exporte zählen nicht dazu. Das heißt, wir schauen auf ähm, das, was importiert ist an Premierholz. Also, wir haben erstmal nur versucht zu schauen, wie viel Holz Brauchen wir. Wie sicher sind
0: diese Zahlen? Also, die, die schwanken ja auch. Also, der stand irgendwo, also man könnte zwischen 3 und 4,2 Milliarden Kubikmeter verbrauchen. Wir verbrauchen aber aktuell zwischen 4,3 und 5,0 Milliarden Kubikmeter. Also, tendenziell eher zu viel. Und dann ist aber auch noch davon die Rede, dass es illegales Holz gibt, also 15 bis 30 Prozent. Muss man das noch dann dazu rechnen oder? Also diese 15 bis 30
2: Prozent, die wurden nicht damit reingerechnet, weil es da natürlich keine offiziellen Statistiken und Zahlen drüber gibt. In der Regel ist es so, dass das Holz, das illegal eingeschlagen wird, äh, wenn das in den offiziellen Handel geht, dann wird es quasi gewaschen mit Dokumenten versorgt und taucht dann in den offiziellen Statistiken auch auf. Das heißt, teilweise ist das Holz, das illegale Holz, hier in den drei bis fünf Milliarden Kubikmetern schon enthalten. Teile dieses illegalen Holzes werden da nicht auftauchen.
0: In Deutschland haben wir ungefähr einen Verbrauch oder einen Konsum an Holz von 1,2 Kubikmetern pro Person und Jahr. Das ist doppelt so viel im weltweiten Durchschnitt. Wofür brauchen wir das oder verbrauchen wir dieses Holz? Wenn man das grob vereinfacht, kann man sagen, dass
2: ungefähr die Hälfte des Holzes, das wir verbrauchen, zu Papier verarbeitet wird oder in Form von Papier verbraucht wird. Und beim Teil, bei der anderen Hälfte, die als Holz zur Verfügung steht, wird ein großer Teil direkt verbrannt. Und der Rest steht dann zur Verfügung für die verschiedensten Anwendungen, im Bau für Dachstühle oder für Möbel etc. Das bedeutet also, dass sehr viel Holz in Form von Produkten verbraucht wird, die eine sehr kurze Lebensdauer haben und beim Verbrennen eben direkt wieder zu CO2 ähm, umgewandelt werden. Und da äh, sehen wir eben viel Potenzial und Notwendigkeit zu verbessern, äh, weil die, gerade die langlebigen Produkte eben die sind, die gut sind oder besser sind für das Klima und die Ressource Holz eben äh, sinnvoller und langfristiger nutzen.
1: Ich sehe diesen Study für, für den WWF auch als eine erste Warnung zu sagen, wir brauchen diesen das Denkweise. Wir können nicht Holz einfach als Allheilmittel für alles sehen, weil das ist das andere, was wir was wir gerade sehen, ist das den Tendenz ein Produkt aus ähm, Holzfäser, ja, Holzfäser für was anderes zu ersetzen und dann sagen, das ist, das ist, das ist nachhaltig. Und ähm, ich finde diesen, diesen englischen Begriff Green Wishing, ja, das ist eine Wunsche, dass es grün ist, weil, weil ich, ich glaube auch in unserer Gesellschaft, wir wollen ja grün, wir wollen nachhaltig konsumieren, aber nur weil etwas ein Holzfaser anstatt ein Plastikfaser oder aus, aus fossilen ähm, Fasern oder was anderes ist, heißt es nicht automatisch, dass es das nachhaltig ist.
0: Das ist So ähnlich wie beim Plastik auch. Also an, an, steht dann auch Bioplastik drauf, aber es ist eigentlich genauso schlecht wie anderes Plastik äh, oder genauso gut. Und so ähnlich ist es beim Holz eben auch. Ähm, es ist ein nachwachsender Rohstoff, den man gezielt wahrscheinlich nutzen muss. Und in der Studie ist relativ deutlich geworden, dass wir jetzt schon, insbesondere in Deutschland und Europa, zu viel. Holz nutzen und vor allen Dingen vielleicht für die falschen Zwecke, oder?
1: Genau, und das genau das ist der Punkt, dass wir, ähm, wir müssen wissen erstmal, wie, wie viel verbrauchen wir und ist unser Verbrauchsniveau nachhaltig? Wir müssen wissen, wir, müssen, wir brauchen diesen Vergleichswerte. Wir haben dann auch so den, ähm, was Deutschland verbraucht, den Fußabdruck, erstmal auch verglichen mit dem, was Deutschland nachhaltig produzieren kann. Mhm. Und da liegen wir schon rüber. Das heißt, wir sind schon abhängig von den anderen Ländern der Welt für unseren unsere derseitigen Holzverbrauch.
0: Wir haben geredet über die Verwendung von Holz und dass es äh, oft auch verschwendet wird. Aber nun ist Holz ja auch nicht gleich Holz. Ähm, das heißt also, ob ich jetzt so einen Regenwald in den Ofen schiebe oder ob ich irgendwelche ähm, Pellets verheize, die vielleicht aus Abfallholz äh, produziert worden sind, also was weiß ich, aus dem Sägewerk, äh, aus, aus, aus Sägespänen produziert hat. Das ist doch sicherlich auch nochmal ein Unterschied, oder?
2: Ja, also die Studie kommt ja zu dem Ergebnis, dass wir insgesamt heute schon zu viel Holz verbrauchen. Und wir müssen uns ganz dringend Gedanken darüber machen, wie wir den Holzkonsum verringern können. Und ein Ansatz, äh, der immer wieder diskutiert ist, ist die sogenannte Kaskadennutzung. Das heißt, Holz am besten mehrfach zu verwenden bei hochwertigen Produkten anzufangen und erst ganz am Schluss, wenn es nicht mehr anders geht, erst dann die Resthölzer zu verbrennen. Was sich als unsinnig und nicht tragfähig für die Zukunft abzeichnet, ist, Holz direkt aus dem Wald zu verbrennen, ohne es zuvor
0: ähm, äh, stofflich zu nutzen. Das gilt dann wahrscheinlich auch für diesen Winter, wenn jetzt alle Leute losrennen und meinen, sie müssen... Weil Putin uns das Gas abdrehen, einen ordentlichen Holzvorrat anlegen, um den Ofen oder Kamin zu befeuern. Also ökologisch ist es nicht und nachhaltig auch nicht.
2: Das, das kann kurzfristig mal äh, helfen, um, um so einen Engpass zu überbrücken. Aber das kann auf gar keinen Fall die Zukunft sein. Wenn mehr Leute in Deutschland äh, jetzt anfangen, mit Holz heizen zu wollen, dann heißt das letztendlich, und da muss man jetzt genau zuhören, das kommt auch aus Osteuropa und Brennholz kommt auch aus Russland. Also dann ersetzen wir nur Gas aus Russland durch Holz aus Russland oder Osteuropa. Äh, unsere Wälder geben diese Mengen nicht her. Wenn alle mit Holz heizen wollen, ähm, dann, dann ist einfach nicht genug Ressource da. Dann verbrauchen wir unsere Wälder nur, nur fürs Heizen. Und wir brauchen diese Ressource ganz dringend für langlebige Anwendungen, wie zum Beispiel fürs Bauen. Das ist viel sinnvoller, weil das CO2 dann langfristig gebunden ist. Beim Verbrennen nehmen wir das aus dem Wald raus, das CO2 ist sofort wieder in der Luft. Und dazu kommen dann noch die Energie, die wir verbraucht haben, um das Holz vorher zu trocknen, um es zu transportieren. Das ist eine Negativrechnung. Das kann nicht die Zukunft sein.
1: Es gibt Wirklich um, um tiefgreifende Änderung, Änderungen in der Gesellschaft. Ähm, was sind die Normen? Wie, wie, wie lieben wir? Wie, wie, was sind unsere Erwartungen? Ich habe zwei kleine Kinder und wir gehen auf jetzt viele Geburtstagsfeiern. Was Man oft sieht ist dass nachher man hat eine Mülltüte voll von, von Papierteller und Papierzeugs hat. Und ich frage mich, wieso? Ich meine, das, das hat nichts mit dem Erfolg von, von den Party zu tun. Das ist nur ähm, das, was wir jetzt erwarten, was wir als normal sehen. Und ich möchte ja auch nicht sagen, ja, da, da darf man gar nicht dekorieren. Es ist nur die Frage, wie, wie machen wir das? Ähm, Habe ich etwas, das ich jedes Mal wieder nutze? Ähm, nutze ich normale Teller, das ich nachher einfach wasche? Das ist eine, eine Frage von, von den sozialen Normen. Und wo, woraufhin wollen wir als Gesellschaft? Wenn wir das wirklich ernst nehmen mit dem Biodiversitätsverlust, Müssen wir bereit sein, mehr als nur auf den, auf den Plastik-Strohheim zu verzichten?
0: Okay, andere Frage. Wir haben gelernt, Holz ist eine knappe Ressource, die man vernünftig und möglichst effektiv nutzen soll. Ähm, in anderen Ländern hat man oft nicht die Wahl. Ich denke jetzt an Afrika zum Beispiel. Die haben, äh, die brauchen Holz als, oder Brennholz, weil sie damit kochen und keine Alternativen haben. Äh, ist es so, dass wir anderen Ländern, ärmeren Ländern, möglicherweise auch das Holz wegkaufen, wie es bei anderen Ressourcen ja auch der Fall ist?
1: Es geht für mich, es geht vielleicht nicht so direkt um den eigentlichen Holzprodukte, aber eher um den Land. Hm. So, es geht um den Land, das wir dann brauchen um einen, für, für die Plantagen. Und die Frage ist: steht dies, entsteht eine neuen Holzplantage an Flächen, das wir brauchen für die Nahrungsmittelsicherheit? Ähm, was sind damit verbunden? Mit, den, mit dem Wasserverbrauch zum Beispiel ähm, oder wird ein Premierwald abgeholzt, dass wir dann Platz haben für eine Plantage, dass wir das, das ist man, man kann das nicht eins zum eins ziehen.
0: Also wenn man von Plantagen redet, dann muss man natürlich sagen, für die CO2-Bilanz ist das wahrscheinlich egal, oder? Ähm, also für die Biodiversität, klar, ist es super negativ, ähm, für die CO2-Bilanz ist es wahrscheinlich ähnlich, ob da nur eine Palme äh, wächst oder ein anderer Bau?
1: Nein, ähm, jetzt was wir wissen, ist, dass, dass, dass die Waldökosystem das trägt auch dazu, das ist eine wichtige Quelle für den, ähm, für den Kohlenstoffspeicher. Und es gibt auch Forschung, die zeigen, dass alte Wälder besser Kohlenstoff absorbieren und speichern als neue Wälder. Und die, ähm, es kommt auf den Boden an. Das ist relativ neu, das ist immer noch umgestritten im etwa, aber das sind viele Rechnungen, die, die zeigen, dass naturnahes Wald viel effizienter Kohlenstoff aus der Luft fangt, absorbiert und speichert aus einen Plantagen.
0: Hinzu kommt ja auch, dass Plantagenholz ja meistens auch schnell wachsende Hölzer sind, die dann wiederum auch nur für minderwertige Produkte eingesetzt werden. Sagen wir mal. Eukalyptus oder sowas, äh, die dann hinterher zu was weiß ich Paletten äh, verarbeitet werden und die dann nach zweimal Nutzen oder einmal Nutzen äh, weggeschmissen werden.
1: Genau, genau, es genau es, es kommt es ist auch diese Verbindung, deswegen sagen wir brauchen ein Systemisches Perspektiv. So mhm. es ist man muss auch auf die auf die Nutzung schauen. So für was für was wird es was wird das genutzt, was ist da der Zweck mit diesen mit diesen Plantage? Um, ich möchte auch sagen, es gibt Schon Beispiele, wo das, wo die Ver das vereinigen, dass man da, ähm, das sind gute Beispiele, ähm, wo wo man wo man irgendwas restauriert, man macht dann ähm, diese Landschaft Restoration. Ähm, aber es gibt auch, auch schlechte Beispiele davon. Und das ist wie wie alles, es ist eine komplexe Frage, ähm, aber das ist risikohaft, äh, zu, zu denken, dass ähm, das einfach, wie wir mehr importieren und alles gut ist. Ähm.
2: Natürlich ist es so, dass wir aus den Ländern in Afrika äh, auch hochwertige Hölzer aus den Tropen zum Beispiel importieren oder auch Grillkohle. Und da gibt es sehr kritische Bereiche. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass große Mengen Grillkohle aus Nigeria nach Europa äh, exportiert werden. Das ist ein Land, mit einer extrem hohen Entwaldungsrate. fast die gesamte Grillkohle dort ist illegal. Äh, da äh, sind bewaffnete Gruppen, die am Grillkohleexport verdienen. Und äh, da äh, richten wir als Europäer und auch Deutschland ökologischen Schaden an, aber auch Schaden an der Gesellschaft. Ja, der, der, teilweise gibt es da noch Kinderarbeit. Das kann so nicht
0: weitergehen. Ein großes Problemfeld. Es gibt natürlich auch Lösungen. Ich habe eine Zahl gefunden in dem Report, da ist von Preissteigerungen bei Bauholz im Jahr 2021 von 700 Prozent die Rede. Das ist ja ein Wort und könnte man ja meinen, wenn das so teuer ist, dann regelt doch vielleicht die Nachfrage den Bedarf selbst, denn wenn das Holz so teuer ist, dann wird man das ja wahrscheinlich weniger verschwenden. Das wird
2: bestimmt ein Effekt sein. Also wenn die Ressource teurer wird, wird man natürlich schauen, wo gibt es Verschwendung, wo können wir sinnvoller und sparsamer mit der Ressource umgehen. Umgekehrt rechnen wir aber auch damit, dass wenn es diese starken Preissteigerungen gibt, dass dann auch der Anreiz für die illegale Holznutzung zunimmt und noch mehr illegales Holz äh, an den Weltmärkten angeboten wird. Also äh, da haben wir beide Effekte, mit denen wir rechnen müssen.
1: Und wir sehen in den Preis von Holz, das in die letzten paar Jahren, das ist, das ist dramatisch, es geht auf, jetzt geht runter. Ähm, und das zeigt, das ist ein ersten Indikator, dass diese Rohstoff, ähm, es ist es nicht selbstverständlich, dass wir es dann, dann in die Menge haben, dass wir es brauchen? Ich glaube, man müsste es auch als ein Warnsignal nehmen. Aber die, zu, zu denken, das ist ein Denkfeld, zu denken, dass, ja ähm, gut, es regelt sich alles über den Preis. Wir haben drei Sachen, die dagegen reden. Um, erstens ist dieser illegale Anteil. Mhm. Zweitens ist es, wir haben schon, schon Subventionen in den Markt. Das heißt, es gibt einen Anreiz, um den um erneuerbaren Energiezielen zu erreichen, dass man dann mit Holz, dass man Holz verbrennt. Und das, mhm. das muss geändert werden. Die der, der Politik spielt schon eine Rolle in diesen, in diesen Märkten. Das heißt, mhm. es gibt auch ähm, falsche Anreize mhm. oder widersprüchliche Anreize. Und das dritte ist auch diesen kurz versus long zeitiges wir haben auch durch die ganze Kalamitäten in, in Deutschland in den letzten Jahren viel mehr Holz als in einem normalen Jahr.
0: Also, Kalamitäten heißt in dem Fall Sturm und Borkenkäfer, und das heißt, musste äh, viel Holz eingeschlagen werden, viel gefällt werden, es war viel auf dem Markt.
1: Genau, aber das ist nicht der normale Zustand. Wenn wir unsere Wälder erhalten möchten, müssen wir jetzt in den in den, in den folgenden Jahren dann weniger, weniger schneiden, weniger abputzen. Kommen wir
0: zu den Lösungen oder den möglichen Ansätzen, wie man die Problematik angehen kann. Also wir haben festgestellt, wir verbrauchen schon jetzt zu viel, sollten also nicht der Versuchung äh, verfallen jetzt noch mehr auf Holz zu setzen, insbesondere für die schnelle Nutzung. Ich denke jetzt gerade auch da wieder an äh, das Heizen mit Holz. Das heißt also eine ähm, Geschichte, die wir wahrscheinlich uns mal überlegen müssen, wofür setzen wir das Holz am sinnvollsten ein.
1: Genau, richtig. Das ist die größte Frage, dass wir auch mit diesem diesen Bericht stellen und wir möchten auch nicht sagen, wir haben alle Antworten, sondern das muss jetzt heißt, die, die, ähm, diskutiert werden mit ähm, den Daten im, im Blick. Diese Energienutzung von Holz ist die schlechteste schlechtigste Idee. Ähm, insbesondere die Subventionen, die eine Anreiz für die industrielle Verbrennung gibt, ähm, das müssen ab, die müssen abgeschafft werden.
2: Also wir müssen uns nicht nur auf eine Branche konzentriert, sondern in der gesamten Gesellschaft Gedanken machen, wie wollen wir die Ressource Holz, die ja wirklich toll und ökologisch ist, sinnvoll nutzen, um die Wälder nicht zu übernutzen. Momentan ist es so, dass viele Branchen, die Papierindustrie, die chemische Industrie, aber auch die Holz, die, 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 die Industrie, die sich mit, mit Pellets beschäftigt, alle wollen wachsen und sagen, das ist ein ökologisches Wachstum, weil es eine nachwachsende Ressource ist. Aber wenn jede Branche nur für sich das durchrechnet, werden wir, und das ist genau einer der wichtigen Ergebnisse aus der Studie, dann werden wir die Wälder noch mehr übernutzen. Wir müssen, brauchen also eine Gesamtbetrachtung, wie viel Holz können die Wälder uns zur Verfügung stellen, ohne dass sie übernutzt werden und kaputt gehen
1: es geht auch um die Biodiversität. So sehen wir unsere Wald als einen industrielle Kapital? Ist der Baum, der da wächst, ist es ein Produkt oder ist es das Natur? Das, ist, das sind ja grund grundsätzliche Fragen. Und ähm, wie können wir dann den Waldbewirtschaftung besser mit der Biodiversität vereinigen, dass, dass die Biodiversität da eine großen Rolle spielen kann? Auch im Hinblick auf den Klimawandel. Wir brauchen robust, robuste Wälder. Und in Deutschland, es geht denn daran, viel mehr Laubbäume einzusetzen. In Deutschland ist besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, waren da ganz viele Nadelbäume gepflanzt. Und diese sind besonders anfällig für den Borkenkäfer und für den Klimawandel. Okay,
0: da führt wahrscheinlich dann sowieso kein Weg dran vorbei. Genau. Äh, durch den Klimawandel werden die Wälder umgebaut werden müssen und das heißt wahrscheinlich mehr. Lobbäume.
1: Genau, ja. aber das geht dann hachend daran. Es ist, die Industrie ist auf den Nadelbäume gestellt. Es muss umgestellt werden.
0: Und dann müssen
2: wir schauen, was sind für die Gesellschaft die sinnvollsten und wichtigsten Anwendungen. Und wenn wir dann betrachten, äh, wenn wir Holz im Bau einsetzen, wo das Holz lange gebunden ist und vergleichen mit einem Pappbecher äh, für einen Coffee-to-go, der nach wenigen Sekunden weggeworfen wird, äh, solche Diskussionen brauchen wir, um dann zu sagen, okay, wir müssen die nachhaltigen, langlebigen Produkte und Anwendungen fördern und die kurzlebigen und nicht für die Gesellschaft wichtigen Anwendungen reduzieren. Und da brauchen wir politische
0: Steuerung, dann kann das was werden. Okay, das war's in Sachen Holz. Im Grunde ist es wie bei allen nachwachsenden Rohstoffen. Sie sind begrenzt. Und leider haben wir auch beim Holz schon jetzt die Grenzen einer nachhaltigen Nutzung überschritten. Angesichts der sich abzeichnenden Energiekrise dürfte der Druck auf die Wälder noch zunehmen. Umso wichtiger ist es, dass das zur Verfügung stehende Material nicht für Einwegkaffeebecher oder andere schnelllebige Produkte verschwendet wird. Den Holzreport Alles aus Holz, Rohstoff der Zukunft oder kommende Krise findet ihr auf unserer Website. Hinterlege den Link aber auch nochmal in den Show Notes zu diesem Podcast. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Beim Überleben Podcast aus WWF.